0: A galera está começando mais um SomaCast, eu sou o Vinícius Cavedon e hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Nascimento, cristão coach em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, com foco na palavra de Deus, incentivando as pessoas a não desistirem dos de seus sonhos, desejos, objetivos, família e principalmente da sua vida. Marcelão, tudo bem? Como você está? Cara, aonde a gente te encontra nas redes sociais?
1: Fala, Vini, Boa noite, cara. Muito legal estar aqui com você. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, hein? de poder estar participando desse podcast, desse projeto sensacional e abençoado por Deus. É uma honra para mim poder estar aqui contribuindo com, com vocês. E o pessoal me encontra no Instagram. Minha conta do Instagram é Desistir, não é uma opção, separada por, por underlines, as palavras. E tem um canal no YouTube também que leva no mesmo nome, desistir não é uma opção. Tem alguns vídeos que eu tô subindo, mas eu tô gravando uma série de vídeos aí e vou disponibilizar também material, um conteúdo sobre coach, PNL, que o pessoal tá, tá aprendendo um pouco mais sobre esse mundo.
0: É isso aí, galera. Então sigam lá, desistir não é uma opção, tanto no Instagram quanto no YouTube. E sem mais delongas, vamos pra conversa que é o que interessa. Fala Marcelão, conta pra gente como que você caiu nesse mundo de coach de PNL, quem é o Marcelo? Cara, Marcelo cara de
1: 37 anos, cristão, como você já falou, casado, ainda não tem filhos, mas está no, nos planos, e um cara que gosta de ajudar as pessoas. Sempre tive isso, desde infância, né? eu sonhava em fazer psicologia, já lia livros de Freud na adolescência, não entendia muita coisa, mas lia, para para falar que tava, <risos> que tava fazendo algo de importante. Mas, tirando as brincadeiras, eu sempre me importei com esse lado de pessoas, né? Tanto na minha carreira também, meus testes comportamentais né, se a gente for avaliar sempre voltado para pessoas. Então sempre surgiu esse desejo de poder ajudar pessoas. Em 2018, cara, eu tava passando por um processo de, de depressão. É, eu conheci um treinamento, né, uma imersão que chama Leader Training. Existe, existe esse treinamento realizado por várias empresas. O que eu fiz especificamente é para uma empresa chamada Map do Osvaldo Trindade, aí um cara muito bacana. Se vocês quiserem sigam ele no Instagram também. E eu fui até lá no final de 2018. E eu passei um fim de semana, assim, incrível, cara, muito intenso, o treinamento foi de três dias e em determinado momento desse treinamento eu tive que me deparar com essa situação que me levou à depressão e eu não sabia, eu não sabia qual era essa situação e essa situação veio à tona e depois caiu a ficha, né, eu ressignifiquei aquilo naquele momento, né, eu passei por um processo de transformação com um alto impacto emocional e quando eu saí de lá eu falei, cara, o que aconteceu, o que, que aconteceu nesse fim de semana? E eu comecei a me interessar mais para entender como a mágica realmente acontece. Eu vi que a mágica aconteceu, mas eu não sabia como a mágica aconteceu. Então aí eu fui conhecendo a PNL, fui conhecendo o processo de coaching, comecei a estudar, fiz as minhas formações no ano passado, lá com, com o Osmar também. E, e aí foi isso que começou a, a, a despertou esse interesse em mim, saber realmente como a mágica acontece. Inclusive, se vocês quiserem saber do treinamento também, eu faço parte, né? Então, podem entrar em contato aí no meu direct lá no Instagram. Eu passo mais detalhes aí, e vai ser um pra... vai ser um prazer ter... ter vocês lá com a gente também.
0: cara, essa profissão é uma profissão nova no mercado, assim né, ela tem uma década, mais ou menos eu acho que desde 2007 já começou essa essa questão dos coachings e tudo mais, e o coaching tem feito a mudança na vida de muitas pessoas, assim como fez na sua, e como é que você vê o mercado de coaching hoje em dia? Ele é um mercado que tá super faturado, ou você acha que as pessoas muito se aproveitaram desse mercado pra conseguir ganhar dinheiro? Cara,
1: o que eu eu vejo na verdade é muito preconceito relacionado ao coach, né? mas por falta de conhecimento das pessoas. As pessoas não sabem o que é um processo de coach e acabam acabam ridicularizando a coisa. As pessoas veem esses treinamentos de três dias, assim como eu participei, mas são coisas diferentes. Aquilo não é um processo. Aquilo é um processo de transformação rápida através de forte impacto emocional. Ponto. Mas não tem absolutamente nada a ver com coach. Coach é uma parada muito mais... vamos dizer... muito mais prática teórica do que emocional é muito mais racional do que emocional
0: então o coach passa tarefas para gente para mudar o nosso mindset para começar a ter um resultado diferente correto porque a gente entende que se eu continuo se eu faço algumas coisas e eu não mudo os meus hábitos não mudo a minha rotina eu sempre vou ter os mesmos resultados o coaching ele é mais ou menos nesse sentido de mostrar um novo horizonte uma mudança de hábito na vida das pessoas
1: E o que faz um treinador na essência? Ele pega o time ou ele pega a pessoa que ele está treinando e eleva aquela pessoa no, no, num nível superior ao, aos seus adversários. Ele tem uma visão externa do que está acontecendo. Um treinador de futebol, por exemplo, ele analisa as jogadas dos times adversários, analisa a, as capacidades e, e habilidades dos seus jogadores e adequa os seus jogadores para enfrentar aquele, aquele adversário. Esse é um papel de um coach, de um treinador Ele vai te levar a um nível de performance Maior, com uma visão externa Vendo com outros olhos aquilo que você almeja para que você chegue aonde você quer e, na, e cara, nada de emocional Existem etapas emocionais sim Quando a pessoa não consegue evoluir Por exemplo, e ela tem alguma trava Ela tem medo Pô, Por Por que esse medo? Ah, eu tive uma experiência na infância que me gerou medo e Eu carrego isso até hoje Ok, então vamos trabalhar nisso através da PNL Que é uma aliada do coach Trabalhou isso, tirou a barreira do medo da frente Vamos seguir com o processo de coach Que é tarefa, meta, data, prazo É plano de ação É muito racional então não adianta a pessoa é muito mais tática exatamente então. não adianta a pessoa sentar no, no, na frente do Netflix e assistir aquele documentário do Tony Robbins e achar que aquilo é coach aquilo, gente, aquilo não é coach aquele, é só uma história aquele povo chorando na, naquelas palestras, treinamentos aquilo não é coach, as pessoas acham que aquilo é coach sabe? a pessoa fica chorando e tal aquilo é 1% do que acontece no processo do coaching aquilo pode acontecer, como eu te disse para eliminar essas barreiras emocionais para a pessoa se ver livre para poder avançar, mas não é a essência a essência do coaching é totalmente racional Marcelão, falando nisso, é muito
0: nítido, né, a necessidade. Eu acho que todos nós precisaríamos de um coach então. Porque existem N áreas das nossas vidas, várias coisas que acontecem no nosso dia a dia que isso marca ferida na gente, né? Marca muita ferida, deixa muita ferida, na verdade. Você acha que o processo de coaching foi deturpado mesmo? Você acha que a galera se aproveitou disso para criar métodos que talvez sejam apenas para ganhar dinheiro? Porque eu ouvi já classificações como coaching quântico, Explica para mim um pouco sobre o que é essas segmentações, ramificações de coaching. Cara,
1: cara as, as segmentações, elas acontecem sim, são chamados nichos. O, o coaching é, é muito vago. Ah, você é coaching em quê? Eu sou coach profissional, sou coach em reeducação alimentar, ah, sei lá, sou coach em inteligência emocional. Então, os nichos, eles precisam existir. Só que as, as pessoas acabam banalizando as questões do, dos nichos. Eu já vi, por exemplo, coach espiritual. Cara, coach... O <risos> que, que é coach espiritual? Não sei, eu não sei eu, eu, eu sinceramente não sei Como cristão, no conceito cristão Não existe um coach espiritual Porque a, a, a essência A base do cristianismo é, é, a tua, é a tua intimidade com Deus Como é que você ensina alguém a ter intimidade? Como é que você vai dar algum coach Para um cristão para ensinar ela a ter intimidade com Deus? Intimidade é muito particular Nós somos casados Quem nos ensinou a ter intimidade com nossas esposas? E, e quando eu falo intimidade, eu não falo de intimidade 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 sexual, mas intimidade de relacionamento. Alguém me ensinou a ter intimidade com a minha esposa? Alguém te ensinou a ter intimidade com a tua? É o dia a dia. Então, como é que você vai ser coach espiritual de uma pessoa cristã para você ensinar a ter intimidade com Deus? Não existe. né? Existem sim os discipulados que a gente conhece, a gente... A nossa base é uma igreja em célula né, que existe, o discipulado, e você pegar na mão da, daquele novo convertido e, e levar a um conhecimento um pouco mais profundo. Mas a questão de intimidade, cara, de se fechar, de fechar no quarto, a botar o joelho no chão, orar e falar com Deus, isso aí é, é teu, é de cada um, cada um tem um jeito de falar com Deus, não chama Deus de pai, não chama Deus de senhor, né? Então não existe uma regra para isso.
0: Então, nessa questão de coaching espiritual. A gente pode classificar então, não, é? não querendo classificar, não querendo nichar nada, tá gente? A gente não tá aqui querendo mostrar o que é certo, o que é errado também. Mas essa parte, eu entendo então que essa parte do coaching espiritual seria talvez uma, uma introdução ao cristianismo para um novo convertido. Aí eu acho que caberia. Você não concorda comigo? Talvez caberia nesse ponto pra mostrar o que que é, tipo, quem é Deus porque você nunca viu e tudo mais. Mais ou menos nisso. Eu ouvi também, cara referente a coach teológico.
1: Cara, teologia coach, na verdade, é uma, é uma expressão que me entristece muito ouvir. Porque, como eu te disse, cara, o, o processo de coach ele é muito racional, ele não tem absolutamente nada a ver com o espiritual. São ferramentas, são métodos que a gente aplica para desenvolver a pessoa e, levar, e levá-la ao objetivo dela de uma forma mais eficaz, mais rápida. Né? Nós temos essa bagagem, essa experiência... E essa visão externa, que é muito importante, às vezes a pessoa olhando de dentro, ela não enxerga todas as possibilidades. Então não tem nada a ver com o âmbito espiritual. E quando as pessoas falam de teologia de coach, são, são infelizmente aqueles pregadores que pregam somente a graça. Pregam a, o evangelho de uma ou duas páginas. Pregam o evangelho onde o cordeiro foi molado, mas o leão da tribo de Judá não ressuscitou, ele não vai voltar para para julgar as nações, então eles param no, no cordeiro, Jesus te ama, ele pagou a sua conta, ele pagou o teu boleto, você não precisa fazer mais nada, e não é assim, né? a, a graça ela não vem nos eximir de responsabilidade, na verdade ela vem nos dar mais responsabilidade, então o que é, o que é chamado teologia coach, é, é esse pessoal que prega somente a graça, sabe que, que dá muita ênfase a essas pregações emotivas, é, essas mensagens terapêuticas, que são importantes, quando uma pessoa está ferida, quando uma pessoa está conhecendo a Jesus, ela precisa desse tipo de mensagem. Ela precisa saber que Jesus é pai, que Jesus é amor. Mas ela precisa, precisa amadurecer na fé ela precisa conhecer o Jesus lá de Apocalipse, que se revelou a João na, na ilha de Patmos e falou que vai voltar para julgar a humanidade. Até porque é, o reino é
0: conquistado pelo esforço, né? E uma fé sem obras é uma fé morta. Tudo isso que Tiago fala... A gente tem que levar para um lado mais humano, mais racional também, que é o id. Então, se Jesus fez tudo o que fez para a gente, por que que eu preciso ir... Fazer o ID, né? Então a gente tem que estar tá muito ligado nesse ponto, entendido completamente o que, que é o teologia coach, cara. Puxa, é muito triste ver isso hoje em dia, né? A pessoa se aproveitando, se aproveitando de Deus, se aproveitando da palavra para se engrandecer.
1: Isso é bem. É, e é exatamente isso que eu vou falar. Eu quero frisar novamente: uma coisa não tem nada a ver com a outra, absolutamente nada. O problema é que existem pessoas que vendem cursos, vendem treinamentos e misturam a palavra de Deus nesse processo de venda, misturam a palavra de Deus nesses cursos, eu particularmente não concordo com isso, a palavra de Deus é uma coisa, treinamentos são outros e se você quer levar pessoas a Deus, leve através da palavra não leve através do produto né? Jesus ele já entrou no templo e destruiu tudo quando, quando as pessoas estavam vendendo lá, então ele não quer que faça a venda usando a palavra dele, usando o nome dele infelizmente existem algumas pessoas que estão indo para essa linha e acabam deturpando a nossa profissão
0: Marcelão, como que você conheceu a PNL? O que significa PNL? Conta pra gente. É, a PNL
1: eu conheci lá nessa experiência em 2018, né? Essa, esse processo de ressignificação, ele foi feito através de uma ferramenta da PNL. E PNL, para os leigos aí que estão ouvindo pela primeira vez, significa Programação Neurolinguística. Ah, imagina o nosso cérebro como um, um software de, de computador. Você consegue programar, apagar, incluir informação o nosso cérebro funciona da mesma forma. PNL tem alguma coisa a ver com espiritual? Não, Marcelo, não tem. Marcelo, PNL é hipnose... Não, não é hipnose As duas trabalham Similares, mas não é, não é Nada disso, tem alguma coisa espiritual Alguma coisa oculta, alguma coisa Demoníaca por trás Não, não tem, fiquem tranquilos Que não tem, o, o nosso cérebro Ele foi criado por Deus Com essas particularidades E, e essas particularidades vieram do alto Então nós temos que aceitar e, e saber lidar com as particularidades Que Deus criou Então a PNL, como eu disse, a programação neurônica linguístico, né? é a capacidade de programar as informações do nosso cérebro, entender como, quais são os padrões do nosso cérebro e, e trabalhar para reprogramar isso. A PNL ela
0: serve para a gente reprogramar, como você falou, mas é reprogramar para o quê? Para que, que nós vamos reprogramar o nosso cérebro? Por que, que eu preciso Reprogramar
1: o meu cérebro. Cara, para várias coisas assim, para tratar traumas passados, para melhor interpretar interpretar os acontecimentos das nossas vidas, para vencer medos, para reagir a emoções negativas. Uns falam que nós a gente precisa controlar as nossas emoções. Emoções não se controlam. As emoções elas vêm. Isso, isso é natural. o que que a PNL trata é como reagir a a essas emoções principalmente as emoções negativas você recebe uma emoção negativa como é que você vai ficar? Você vai ficar deprimido? Você vai ficar na cama? Ou você vai erguer a cabeça e vai para cima? Então, isso trata também. Diminui o estresse, melhora a comunicação, cura a fobia, muda até hábitos alimentares. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, que bem aplicada e bem bem recebida pela pessoa que está do outro lado, ela tem efeitos, assim, extraordinários.
0: Então, a gente pode falar que a PNL ajuda também a gente a ensinar o nosso cérebro de acordo com o nosso propósito. Para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, os nossos propósitos, a PNL ajuda a gente a concentrar, captar essas informações que a gente tem, essas coisas, canalizar tudo isso para o nosso objetivo e lançar para frente. É isso? A PNL serve para isso também? para nos direcionar ao nosso propósito?
1: Na verdade, quanto ao propósito, ela ajuda a limpar as barreiras, né? Por exemplo, eu tenho um propósito de ajudar pessoas, mas eu tinha uma barreira lá em 2018 que eu não, eu não falava em público. Eu gravar esse podcast com você aqui seria impossível em 2018. Eu não acredito. Pois é. Eu gerar conteúdo no YouTube, no Instagram, colocar minha cara, gravar vídeo seria algo impossível em 2018. Então, eu tinha um propósito, mas eu tinha uma barreira. Então, essa barreira foi quebrada através dessa dessa intervenção de PNL onde eu consegui tirar esse entulho da frente vamos dizer assim quanto, quanto ao teu propósito para as pessoas que, que não sabem qual qual é o seu propósito que estão em dúvida a respeito disso eu vivi muito tempo assim e eu li um livro chamado uma vida com propósito eu deixo aqui a a, a recomendação de leitura que é muito esclarecedor e eu estava realmente muito muito perturbado com essa questão de propósito na segunda página do livro eu já, eu já, eu já resolvi a questão, eu nem precisava ter lido o restante, mas na segunda página já estava resolvido, o, o propósito é o seguinte são duas coisas, para nós que somos cristãos e aqueles que não são também que estão ouvindo, mas fica aqui uma, uma mensagem de reflexão quem pode dizer para quem para quem você está aqui é quem te criou imagina lá em 1886 quando Carl Calbens inventou o carro, desenhou o primeiro carro, mostrou para os amigos, os amigos me aqui que aquilo e falar, Para que diabo serve isso Ninguém sabia, mas Carl bem sabia para que para que servia aquele automóvel que ele tinha desenhado. Ele era o inventor, ele era o criador. Então, quem sabe qual é o teu propósito? Quem pode te falar isso é quem te criou. E eu não fui, e quem te criou, eu não tô falando de papai e mamãe falando de Deus. Deus se criou. Então, se você tem dúvidas sobre o seu propósito, conversa com Deus. Ele vai te direcionar ao seu propósito. E a segunda dica de propósito é o seu propósito, muitas vezes ele está direcionado à sua indignação. Quando você se indigna com algo, o teu propósito está apontado para lá. Por exemplo, pessoas que, se, que são indignadas com injustiça. Elas vão ser policiais, vão ser juízes, vão ser advogados. Né? Pessoas que têm indignação com doenças, com pessoas doentes, que passam por dificuldade, muito provavelmente vão Vão seguir para a área da saúde Ou para ajudar outras pessoas Referentes à saúde Então analisa um pouco onde está o seu ponto de indignação Ele vai te, ele vai ser o, o ponteiro da bússola Que vai apontar para o seu propósito
0: Como que é trabalhar, como que é ser um programador neurolinguístico? Como que a igreja recebe, como que é o olhar da igreja para uma pessoa que fala que ela é programadora neurolinguística? Como que é trabalhar?
1: Bom, primeiro eu vou responder como é o meu olhar da, das pessoas e não não restrito somente à igreja, mas as pessoas em geral. Todo mundo que não conhece critica, né? E, e por falta de conhecimento, as pessoas acabam tendo ah, julgamentos precipitados a respeito. Dentro do âmbito da igreja também acontece, principalmente por se tratar de algo que mexe com a mente humana. Né? As pessoas, os mais tradicionais acreditam que existe algo espiritual envolvido. E, e não tem nada disso como eu expliquei, a nossa mente foi criada dessa forma, Deus criou a tua mente desse jeito, você trabalha de 15 a 20% da sua mente no consciente e 80% no inconsciente e isso é peculiaridade do ser humano e as coisas que estão lá no inconsciente elas precisam ser acessadas só que elas não são acessadas de uma forma fácil então para você acessar isso e reprogramar e mudar aqueles, aquelas coisas que precisam ser mudadas ali dentro, você precisa de algumas técnicas E a PNL é uma dessas. Então, acaba sendo mal visto por falta de conhecimento. Mas gostaria de frisar novamente aqui. Não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com possessão, com com hipnose, que também... Uh, também é uma prática correta uh, Muita gente relaciona hipnose à regressão Regressão para nós cristãos A gente sabe que não existe vidas passadas Nossa vida é essa e a vida da glória é após a essa uh, Então quando se trata de regressão Realmente fere os princípios os princípios cristãos Mas quando a gente vê hipnose na TV, por exemplo Lá no Faustão ou no Gugu A gente vê essa questão de regressão as pessoas falam, não, hipnose e regressão é a mesma coisa Não tem nada a ver também uma coisa com outra Então a gente precisa separar o que é regressão, o que é hipnose, o que é PNL E essas duas últimas, elas não têm nada a ver com o espiritual Nada, absolutamente nada A hipnose
0: não. não é você trazer a pessoa virar um cachorro, uma galinha Não é isso, né?
1: Não, nada disso. Isso aí, isso aí, na verdade, é circo para televisão. Como é que você vai levar um hipnólogo, um, hipno, um hipnoterapeuta na TV? Hipnoterapeuta, ele é um terapeuta que trata através de hipnose. Mas só que a, a TV precisa de show. É a política do pão em circo, que os romanos utilizavam antigamente. Você precisa interter a população com alguma coisa interessante. Aí você vai mostrar a pessoa chupando limão, achando que tá comendo picanha, esse tipo de coisa coisa, mas cara, é, é essas coisas que entristecem, sabe, porque é isso que é vinculado, Sim, e, e não é nada
0: disso isso, isso
1: fere muito a
0: imagem do
1: profissional é, é um trabalho sério, é um trabalho que ajuda pessoas, eu não, não tenho formação em hipnoterapia, não sou hipnólogo mas eu sou curioso, eu estudo conheço pessoas que são da área e, e é um trabalho também que ajuda que, sabe, levanta pessoas tira, tira pessoas de estado de, de depressão, sabe de pessoas de que estão em estado de pré-suicídio ali, com a ideia de suicídio na cabeça. E, e é muito triste, porque a gente vê esse, esse tipo de cerco armado e, infelizmente, as pessoas... por Não, e fora de você falando isso, é bem relação. ruim
0: também, porque você pode ver. São pessoas que poderiam estar ajudando mais pessoas, certo? E por conta de uma má interpretação, a visão que a gente tem sobre um hipnólogo, né sobre alguém que faz hipnose, é muito distorcida em função da televisão. E você acha que a gente está mudando esse cenário? Eu acredito que a gente consiga estar tá vendo essa mudança. Cara, existe
1: sim mudança, principalmente agora em época de pandemia, né? a gente vê muitas pessoas totalmente desestabilizadas emocionalmente, sabe, procurando ajuda, não sabem lidar com a questão de, de confinamento. É algo novo para toda a humanidade, ninguém nunca viveu assim, mas as pessoas têm medo, acabam absorvendo informações de mídia e, e ficam em pânico, sabe, e está gerando realmente o um volume de trabalho bastante grande. Mas ainda assim, é preciso levantar essa bandeira e levar mais adiante para que as pessoas entendam realmente tirem esse preconceito. Eu, eu nunca preguei numa igreja, nunca tenho testemunho, mas... O dia que isso acontecer, que Deus me chamar para fazer isso, eu jamais vou, vou subir lá e começar a falar de PNL quando eu estou lá para falar de Deus, do Evangelho, do testemunho e das obras que Ele fez na minha vida. Ponto. A, a, a minha formação, o meu trabalho, ele vai ficar fora do público. Se alguém quiser depois conhecer, a gente trata de uma forma diferente. Mas eu não posso misturar as coisas. É a mesma coisa, quando estiver fazendo um, um atendimento de PNL, uma consultoria, fazendo um coach, se a pessoa não me der abertura, eu não vou abordar eu não vou abordar questões religiosas com ela eu já tive várias, uh, várias pessoas que são cristãs e a gente acabava entrando no mérito porque as pessoas davam uma mas fora isso, eu não, eu não vou fazer isso, não, não é ético misturar uma coisa com outra e, mas infelizmente tem pessoas que fazem
0: e o mais legal, né, pelo menos conversando com você e conhecendo um pouco da sua história é que o tratamento do PNL que o Marcelo faz, ele é completamente... Eu vou chamar de tratamento, mas é mais uma mentoria de coaching, uma mentoria de PNL. São princípios totalmente voltados ao cristianismo, né? É uma pessoa que tem um coração muito voltado ao é centro da vontade de Deus. E eu falo isso com muita alegria, com muita segurança, sabe? Então... Marcelo, é sensacional ver esse seu projeto, é sensacional ver como que você trata dessas pessoas. Marcelão! Como que está o mercado nesses dias dentro da pandemia? O volume de pessoas procurando coach, mentor, buscando uma ajuda, PNL, hipnose, entre outros, aumentou bastante
1: por conta dessa pandemia? Sim, tem, tem aumentado sim, como eu te comentei, né? as pessoas estão realmente totalmente desestabilizadas emocionalmente. E Eu até converso com, com os amigos próximos e, e eu falo, Eu arrisco dizer que essa é a geração mais doente emocionalmente que já pisou sobre o solo da terra, sabe? Não só por por questão de pandemia, mas por diversas questões. Ah, Redes sociais que não são utilizadas de forma correta, de forma prudente. Gerar comparações com outras pessoas. Ah, Essa onda de cobrança de resultado que as pessoas têm. Não, Se você não gerar resultado, você é um bicho. se você não prosperar, você não é filho de Deus se você não não ganhar dinheiro, se você for um CLT, você é um escravo cara, isso isso mina as pessoas eu participo de um grupo de mentoria, com um mentor amigo nosso, ele lá da Alemanha, ele recebeu um depoimento recentemente de uma mãe falando que o filho dela de 23 anos se suicidou, ele deixou escrito na carta que ele que ele não, que ele ele não estava tentando ter resultado, ele não estava conseguindo, ele estava se sentindo muito mal, ele estava se sentindo muito frustrado e ele tirou a vida porque ele não estava tendo resultado como as outras pessoas tinham. Ele, ou seja, ele estava ele tava gerando comparação. E, e, e cada pessoa tem um processo, sabe? E, não, e, e e hoje nós temos uma geração doente emocionalmente na Terra por conta disso por conta de confinamento por conta de excesso de informações falsas, por conta de excesso de cobranças de pessoas que nem nos conhecem, não, não fazem parte da nossa vida íntima, são pessoas que estão do outro lado da tela, falando ó, aquilo que é verdade para ela, mas não é verdade para nós e a gente tenta se colocar na, na verdade daquela pessoa não não atinge aquilo, acaba se frustrando, acaba ficando deprimido ou chega num extremo desse como, essa, como esse rapaz que tirou a vida então, cara, isso é muito triste hoje em dia nós temos muito trabalho, muito trabalho é uma missão muito grande
0: Estou escrevendo um livro, estou com esse projeto já faz alguns anos e nesses dias eu resolvi voltar a escrever E você falando isso, cara, me trouxe muito bem uma parte, um contexto que eu estava escrevendo, que é o seguinte, nós temos que viver os nossos propósitos. Aquilo que a gente estava falando há pouco também, nós precisamos viver aquilo para qual nós fomos chamados a ser. Nós precisamos entender o nosso lugar na posição que estamos. Se a gente olha uma pessoa acima da gente, pelo menos eu, eu tenho minhas referências, assim como você, Marcelão, deve ter suas referências da área que você atua, Né? Eu, na questão de podcasts, de YouTube e tudo mais, eu tenho minhas referências, eu olho para eles, mas eu não posso me comparar a eles. Eu tenho que buscar crescer, estar junto com eles num sentido totalmente diferente, num âmbito diferente. Até porque cada um de nós... Fomos criados singularmente. Você, Marcelão, você tem um jeito, você tem um tipo, você tem um estilo. Eu tenho um jeito, eu tenho um estilo, eu tenho um tipo. Quando nós dois estamos juntos, nós formamos um. Então, a minha singularidade mais a sua singularidade se torna o plural da vida. Se torna o plural das coisas, e Cristo vai estar tá junto com a gente, porque aonde tiver dois ou três, e esses dois ou três eles não são iguais, eles são diferentes, mas juntos eles se conectam a Cristo, então isso é muito forte que você falou, cara, das pessoas desse jovem de 23 anos se suicidar porque estava se comparando com alguém que talvez ele nem conhecia, a pessoa nem conhecia ele. É, exatamente, é, é o que eu tava te falando, eu mesmo
1: já deixei de seguir pessoas que estavam me fazendo mal eu, eu comecei a gerar comparação com aquelas pessoas, eu falei, não, não posso fazer isso. Ah, mas você, Marcelo, você estudou tanta inteligência emocional, as técnicas de PNL tudo isso. Sim, e isso me afetou, né? imagina as pessoas que não têm essas ferramentas, esses recursos, o quanto afeta. Afeta a todos da mesma forma, afetou a mim, afeta a você, se você ficar muito dependente disso, sabe? Hoje as pessoas não conversam mais, hoje se eu quiser conhecer a casa de alguém que eu nunca vi na vida, é só pegar o celular e começar a ver isso. Eu sei que carro a pessoa tem, eu sei que o Quantos cômodos tem a casa dela, como é o quarto dela, como é a cozinha dela, e eu nunca vi essa pessoa pessoalmente na vida, sabe? Então é. É é, é absurdo a geração que a gente tá vivendo assim. O quanto as pessoas se deixam levar por isso
0: Não, justamente isso E se você olhar
1: Justamente esse final de
0: semana Hoje mesmo, meu Instagram até Ele bloqueou meu Instagram Que eu não consigo fazer mais nada nele Porque eu seguia mais de mil pessoas no meu Instagram E dessas pessoas Eu não conhecia mais da metade Então o que que eu fiz, cara, pra você ter uma ideia Eu tô tirando todo mundo Eu vou zerar seguidores Eu vou zerar e vou começar a seguir pessoas Que fazem sentido eu seguir São pessoas que eu não olho Com aquele olhar de tipo Não, eu preciso, eu preciso seguir. Você nem sabe quem é o peão, pra que que você vai seguir o cara? Se o cara não tem nada pra te influenciar, pra te inspirar, pra que que você tá seguindo ele? Se ele só te traz pressão negativa, se ele te traz coisas negativas, pra que que você segue só pra ter mais um seguidor? Cara, às vezes é melhor você começar a viver no seu mundo do que você começar a querer viver no mundo dos outros. É, imagina o
1: quanto isso é nocivo, né? Que é um exemplo que eu sempre cito. Imagina uma pessoa que está desempregada, que tem um emprego com um salário não muito bom, que não tem condição de viajar, por exemplo, no Réveillon ou no Natal, que a gente viu... Eu conheci todas as praias do Brasil aí, que sabe do mundo só olhando o Instagram, porque todo mundo na praia. Mas assim, imagina uma pessoa que não tem condição. Ela começa a baixar o feed, ah, fulano, olha só, hoje fulano viajou, tá em tal lugar. Aí semana que vem ela olha de novo, ah, outra viagem. Mas é uma outra pessoa diferente, um outro contexto. Mas ela só vai vendo viagem, ah, fulano tá viajando, fulano vai tá viajando deu eu nada, eu nada, deu nada. Ela acaba caindo em depressão. Só que ela não entende que aquele fulano, talvez ele trabalhou um ano inteiro e tirou aquelas férias. Aí amanhã, quando ela viu uma foto de viagem de novo, foi de uma outra pessoa que tava Outro momento, mas o cérebro só vai assimilando aquilo. Olha só, estão viajando. Você não estão viajando. Você não
0: tá todo mundo bem. Olha com você como não, a
1: sua vida é uma porcaria. E a vida deles é legal, entendeu? E, e, e as pessoas acabam se afundando nisso, hum.
0: Marcelão. Como que é aplicado uma PL? Como. Seria uma mentoria de PNL para alguém?
1: Ah, na verdade a PNL ela tem várias, várias técnicas, várias ferramentas e tudo se adequa ao perfil da pessoa, necessidade da pessoa. Nós fazemos testes. PNL é um laboratório. Ah, você me traz uma necessidade ou um problema, a gente vai conversar, ah, vou, vou fazer perguntas. Tudo é base, tudo é a base de perguntas tá? ah, para gente acessar a parte inconsciente do nosso cérebro. Só para a gente entender como eu falei anteriormente, nosso cérebro é de 15 a 20% consciente e o restante inconsciente e tudo que está no inconsciente é aquilo que já gerou aprendizado meu cérebro jogou para lá para não ficar gastando energia então dirigir por exemplo dirigir eu faço inconscientemente né eu dirijo eu conversando com alguém do meu lado dirijo olhando outras coisas vou trocando marcha inconscientemente que aquilo já gerou um aprendizado. Né? Então, tudo que gera aprendizado, o cérebro joga lá para trás para não ficar gastando energia. O nosso cérebro é um economizador de energia. Então, essas informações que estão lá no inconsciente, elas são difíceis de acessar. O nosso cérebro não dá, ele não dá acesso fácil. Então, com a PNL, a gente vai testando ferramentas e testando perguntas. Para tentar acessar isso Então, por exemplo, o Vini tem medo Tem medo de altura Ah, pô, Mas quando surgiu esse medo de altura? Qual a primeira lembrança que você tem De ter passado por um medo de altura? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência referente à altura? O que nós vemos também muito na internet São as fórmulas prontas né? Hoje está muito em moda a questão de bloqueio emocional Todo mundo fala de bloqueio Aí você fala, uma pessoa está endividada Ela tem bloqueio de escassez Não, gente, não é um padrão Uma pessoa pode estar tá endividada por n motivos ela pode estar com um problema financeiro hoje por ele motivo. Isso não quer dizer, pode sim ser que ela tenha algum problema lá da infância relacionado à falta de dinheiro dos pais, da família. Mas não é uma fórmula correta. Então a gente não pode aplicar esse padrão para todo mundo. A gente tem que sentar com a pessoa, conversar, entender a realidade dela, entender o passado o histórico dela, para ir assim adequando as ferramentas da PNL e fazendo os testes. Ah, apliquei uma ferramenta no vinho com a questão do medo de altura vamos testar, pô, o foi num lugar alto ainda e ainda sentiu um desconforto não, então vamos voltar vamos tentar outra coisa vamos acessar por outro caminho até você ter o resultado Mas é, é, e é bem bacana por causa disso é dinâmico, não é uma receita de bolo pronta é, é, requer contato requer conversa Quer perguntas e respostas, sabe? Um trabalho muito, muito bacana. Sim, é o legal também, para cada pessoa é um
0: caso, né? Você nunca vai repetir a mesma fórmula para todo mundo, né? É isso aí, Marcelão. Estamos seguindo para a reta final. O que você espera para os próximos meses? o que, que você está planejando aí? Você já comentou que está planejando fazer alguns vídeos de algumas séries para colocar no YouTube. O que, que você está planejando para esses meses que você já pode adiantar para a gente? Ah, legal. Ah, o canal do
1: YouTube, na verdade, ele já existe, já tem conteúdo lá. Né? Eu estou cumprindo uma série de vídeos, vídeos especificamente falando sobre o processo de sofrimento, né? com base na, numa experiência que eu passei, passando essa experiência para as pessoas, para pessoas que estão em processo de sofrimento passarem por isso de uma forma mais amena, né, então deixo aqui a, a dica também, semana que vem já vai estar no meu YouTube, se vocês quiserem ver e compartilhem também com pessoas que vocês acham que, que precisem uh, desse conteúdo então vão, vão ter conteúdo lá, vão ter aulas, vão ter conteúdo sobre PNL sobre pressupostos, sabe, sobre coisas mais específicas que não deu tempo da gente comentar aqui, uh, sobre coach, eu tô montando também a minha mentoria, individual. A dar mentoria em grupo, estou montando um curso digital com um amigo também, a respeito de empreendedorismo, então esses são, são os próximos lançamentos aí que tem por vir do Marcelo Real.
0: E pode ter certeza que todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado bastante desse assunto. Se você tiver com alguma dúvida, é só mandar um direct pro Marcelo. Ele tá pronto para responder vocês. Se vocês precisarem de alguma mentoria, de algum contato, alguma conversa, ele está totalmente aberto. Cara,
1: tem, tem meu telefone comercial também. Tá? Então pode me chamar no ar, tá? esse número é comercial, é o 11... 989474878. a repetir 11 989474878 se tiver alguma dúvida sobre o PNL, algum assunto que vocês queiram tratar, algo que esteja incomodando vocês Show. aí, a gente bate um papo sem compromisso. Show, isso aí e, e o primeiro é um que estiver ouvindo pode ter certeza
0: que vai ter uma sessão teste com o Marcelão aí, ele vai estar disponível para vocês aí também, isso aí eu tô falando sem conversar com ele antes <risos> Não, é primeira sessão foi. bônus primeira, aí Primeira, primeira a sessão bônus Cast aí, aí tá, Fala assim, ó, oh, eu ouvi o SomaCast aí Marcelão, vamos junto aí, tá bom? E só lembrando que isso aí vale só no dia Do lançamento desse podcast, tá? Então, agora que a gente vai lançar esse podcast Tá valendo isso Mais pra frente, não tem essa brincadeira não E é isso aí, galera Esse foi mais um SomaCast Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e fiquem atentos a todos os vídeos do nosso YouTube. Lembrando que todos os livros que nós mencionamos aqui, todos os links, estarão na descrição desse episódio. Fiquem com Deus, um abraço, até o próximo Soma, tchau!